0: de una luz Argy Baten Memoria. Este es el sugerente título de la historia de la última Logia Donostiarra en 1936. Iñaki Zuloaga, estamos escuchando de fondo a Mozart. El que hayamos elegido al compositor vienes tiene una explicación, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Mozart fue iniciado en la masonería en 1784 en la Logia Beneficencia de, de Viena, ¿no? Y realmente pues es un ilustre masón sí. Por
0: ejemplo, composiciones como la flauta mágica, ¿no? O se puede hablar de música masona.
1: Bueno, él hizo un, una música que se llama así, música masónica, y específicamente, no pero la flauta mágica también es una composición que recrea una ceremonia de iniciación masónica y el lenguaje simbólico, en este caso, que es muy propio de los masones, engarza muy bien con, con la música. ¿no? Pero aclárenos que es, en principio, la logia masónica, una logia masónica. Bueno... Esto así eh, en frío no es tan fácil de explicar, ¿no? porque para ello hay que entender lo que es la masonería. Eh, la masonería que recordemos que en 2017 cumple 300 años, ya que su inicio se sitúa en Inglaterra en 1717, cuando cuatro logias se unen para formar la gran logia de Inglaterra. Hay que decir que toda esa tradición es anterior a 1717, puesto que la masonería es la heredera de todo aquel sistema gremial de los constructores y canteros, constructores de catedrales, que a medida que va terminando su trabajo físico operativo, van aceptando nuevos miembros ya en una estructura más especulativa, más de pensamiento, y lo que hacen es transformar el trabajo los métodos de trabajo y las herramientas en todo un sistema metafórico de la construcción personal ¿no? es en el fondo es una orden está sometido a una regla y practica pues eh, una serie de ritos y tiene un esquema de valores todos tomados, Pues de las herramientas de los constructores para realizar una construcción personal del ser humano.
0: Y de ese contexto general, un poco llevamos algo concreto. Sí. Altuna 15 ¿no? 1932-1936. Sí. quienes pertenecían a esta
1: logia donostiarra? Altuna es una logia donostiarra que es una logia bastante singular, ¿no? Porque realmente se encontraba en los sótanos de la villa evangélica de Miraconcha, que en aquel tiempo es Estaba un poquito aislada, todavía está allí y era la sede de la iglesia presbiteriana de Donosti. Eran protestantes. Allí estaba un señor que se llamaba Elías Marqués, que es, creemos, el fundador de esta logia. Eh, que pertenecía a una familia también de masones y pastores de Bilbao, que bueno, en su entorno creó este grupo de Donostiarras. Eh, pertenecían a la logia pues gente bastante significativa de la sociedad. Había mucha gente con apellidos también alemanes, de la familia Masfeller o el propio Willy Koch, el fotógrafo, creo que posiblemente procedían del entorno más protestante, quizás, y luego había pues eh, gente comprometida con los ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad, con los ideales de razón, de tolerancia y de solidaridad que caracterizan a, a la masonería.
0: Pero antes del 36 habría también otras logias en Eusklerría, ¿no? Seguió,
1: por ejemplo, en concreto en Navarra, pero también habría en Vizcaya. Sí, claro. Bueno, las logias masónicas han estado en eh, general relacionadas con las capitales, ¿no? sobre todo en San Sebastián, hubo anteriormente otra logia que se llamó Progreso, ha habido logias en Bilbao, eh, ha habido logias eh, en Iparral de muchas, porque en Francia la masonería nunca estuvo prohibida, y en Bayona hay... 14 logias y siempre las hubo, algunas de las más antiguas de, de Europa, ¿no? Como la Sele, que tendrá 270 años, quizás. Entonces, este era un fenómeno que se centraba sobre todo en las ciudades Porque la masonería es una proposición liberal y, claro, está radicalmente enfrentada con los dogmatismos y, sobre todo, con los absolutismos. Y el carlismo, que es una proposición del antiguo régimen, una proposición absolutista, pues realmente está enfrentada con los principios de la masonería. Y llega aquel
0: fatídico verano de 1936. ¿Qué pasa con las logias, eh, concretamente, por ejemplo, en San
1: Sebastián y en otros puntos? Bueno, las los exilios, los apresamientos... La masonería ha sido la organización más violentamente atacada por el franquismo, porque... Eh, luego hablamos un poquito de San Sebastián y del País Vasco, pero a nivel general en, en España, en la contienda civil, es la organización de largo más violentamente atacada por el franquismo porque primero se produjeron los fusilamientos masivos de masones en las zonas donde triunfa la sublevación, se hacen simplemente fusilamientos sin juicios de ningún tipo, ¿no? Y durante la guerra, esta es la tónica general, no hay una violencia inmediata contra los masones en forma de darles muerte en juicio sumarísimo o ya en las zonas sublevadas se va empezando a generar una legislación de los sublevados contra la masonería. Pero ya cuando acaba la guerra, cuando podía haberse mostrado una actitud magnánime, no, al contrario, se genera toda una legislación a través de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que es así como se llama, y se crea el Tribunal Espe Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo. Es un tribunal que juzgará a muchísima gente, que además hará que la gente quede inhabilitada para ejercer sus profesiones, es decir, se les condena un poco a la imposibilidad de ganarse la vida, se les aplican multas, se les incautan los bienes. Y por último, si esto no fuese suficiente, que esto se hizo con muchísima gente represaliada por los fascistas, se crea... Franco hace una cosa tremenda con la masonería, es rescata la vieja leyenda satánica de la masonería, una leyenda francesa de la época en la que la Tercera República Francesa se enfrentó con el Vaticano por los temas de la laicidad del Estado y de la educación, y rescata esa leyenda grotesca de Leo Taxil y, y, y el culto satánico de la masonería y la extiende estigmatizando de esta manera además a los masones y a sus familias.
0: No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se traguase en la sombra de las nocias masonicas. Y aún hoy liberada España de esta carroña, todavía estas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen... Obedecen siempre a la intriga y a la
1: oculta inspiración de
0: los masones expatriados. Escuchamos como Franco realmente, no solamente contra los comunistas, sino efectivamente contra los masones, tenía una especial inquina, ¿no?
1: Bueno, contra los masones especial, cosa que es sorprendente porque su padre y su hermano lo fueron, quizás por eso, no lo sé. Dicen también que él pidió el ingreso en la logia del Arache porque en aquel tiempo las logias militares fueron muy importantes, pero bueno, de eso yo personalmente no me atrevo a afirmar que sea así. En cualquier caso, su inquina era salvaje contra la masonería y, como digo, además del fusilamiento, del exilio, de la represión, añadió ese aguinda del estigma, el estigma peor, no el la satanización. Eh, todavía hoy el... <risa> hay gente que me pregunta a mí si nosotros hacemos simplezas como esta de mear a las hostias consagradas y tonterías de este calibre. no mm. Nosotros somos una sociedad de pensamiento, una sociedad de paz, de progreso, de prosperidad. Lo que hacemos es trabajar por los valores porque... Esta es una enorme confrontación de valores, Miquel. Sí, sí. Eh, los valores del dogmatismo, el fanatismo, la intolerancia que predica el fascismo están enfrentados radicalmente con los de la razón, con los de la tolerancia y con los de la convivencia que practica la masonería desde el respeto a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad de las personas.
0: De todos modos, esta obsesión contra la masonería también un poco se extiende a la familia Franco, ¿no? Sí. Precisamente Pilar Pilar Franco, y hablando de la muerte de otro de los Franco, precisamente el aviador Ramón, ¿no? sí, el masón, ¿no? masón culpabilizaba a la masonería de la muerte de su hermano. La trampa masónica era que no había ruedas. Y él subía al avión sabiendo que iba la muerte. Y al subir al avión en la misma bahía de Valencia estalló la bomba que habían puesto y se fueron todos atondados del mar. Y de esta manera... Ramón, que murió víctima de la masonería. Todo la víctima de la masonería.
1: Pero estos, eh, Miquel, estos llegaron a decir que Carnica lo habían bombardeado los propios Gudaris, o sea que fíjate la credibilidad que pueden tener los testimonios de estas personas, ¿no? Eh, la indecencia de este sistema político era, bueno es incalificable, ¿no?
0: Bueno, ustedes ahora ya como asociación cultural eh, sí. nos presentan como una prolongación de Altuna número 15, ahora sí. Altuna número 52.
1: Así es. ¿Qué es Altuna número 52? Sí. Una logia amazónica que sigue, practica el rito escocés, antiguo y aceptado, uno de los ritos más antiguos de la masonería. Los ritos no son nada más que cosas para ir ordenando las ceremonias. ¿no? Nosotros practicamos una masonería más progresista, más moderna, que ha trascendido un poquito la vieja tradición anglosajona. Aceptamos mujeres en nuestras logias, algo que en la regularidad de la anglosajona no es posible y practicamos un sistema más de orientación francesa. El método nuestro contempla la práctica del rito, pero también lo que nosotros llamamos debates de arquitectura, es decir, un momento en el cual hablamos de diferentes temas. Y luego practicamos la fraternidad como todas las masonerías. En los debates de arquitectura, efectivamente la masonería tiene como landmark, es decir, como límite de, de actuación el no hablar de política y de religión, pero siempre entendido en un ejercicio de proselitismo. Sí, por supuesto, como ideales. Hablamos muchísimo de los ideales y hablamos mucho de los valores. Y hoy más que nunca, porque... Creemos que realmente nuestra sociedad está perdiendo muchos valores a un ritmo aceleradísimo. ¿no? ¿Quiénes pueden formar parte de una logia? Bueno, en nuestro caso puede formar parte cualquier persona, eh, en fin, solemos decir, mayor de edad, y, y bueno, que muestre interés por el progreso material, intelectual y moral, no porque en el fondo nosotros somos una asociación filosófica y filantrópica, es decir, que amamos el saber y amamos a los seres humanos y que buscamos el perfeccionamiento material, intelectual y moral de las personas que acuden a nosotros. Trabajamos con principios, en el fondo, que son tan antiguos como la humanidad, ¿no? El conócete a ti mismo, el lo que haces te hace, porque realmente uno acaba siendo lo que hace, ¿no? No es posible hacer la guerra y ser pacifista, y no es posible mentir y, y, y ser un hombre honesto, digamos, en, en sus juicios. no Entonces, lo que haces, te hace, y siempre desde un conocimiento. Todas estas herramientas simbólicas que nos legaron los viejos constructores, pues las hemos reconvertido en una metáfora en la cual nos trabajamos a nosotros mismos como si fuésemos piedras irregulares y sometido pues a todas estas herramientas de los constructores, tratamos de construir una piedra que encaje en un edificio de una sociedad mejor. Uh -huh.
0: ...canteros, arquitectos... Eh, ...bueno, construcción... ...siguen vigentes los símbolos... ...por ejemplo, el triángulo con el
1: ojo, el compás... ...sí, bueno, la simbología es fundamental... ¿no? ...en el lenguaje masónico... ...porque mmm, las cosas que a uno le van transformando... ...no son solamente las cosas que se dicen... ...son las cosas que se hacen... ...son las cosas que se ven... ...y en ese sentido, pues la simbología... ...bien, el propio lenguaje no es más que una construcción simbólica... ...muy sofisticada, pero la simbología en general... ...es importantísima en la masonería... ...también en la labor social también esa plancha, que eh, como llamamos nosotros a los trabajos eh, que tenemos que hacer. Todo muy ritualizado, porque en la masonería no se puede uno levantar y decir lo que le da la gana. Tiene que escribir una tesis, tiene que escribir un, un estudio, presentarlo de manera ordenada ante todos, en unos debates siempre tranquilos y ordenados y, y fraternales. ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues esa simbología la trabajamos muchísimo y, y es muy variada, muy profunda. Y forma parte sustancial de, de nuestro
0: método. Vamos al libro, ¿no? Memoria de una luz. La luz es muy importante para un masón.
1: Claro, porque nosotros somos hijos de la ilustración y la luz es, es lo que significa ilustrado, ¿no? iluminado.
0: Cómo se inicia esta investigación? ¿No tuvieron ustedes que ir a Salamanca, no hay
1: está el archivo antes el archivo de la masonería, actualmente también el archivo general de Salamanca, ¿no? Sí, ahora se llama de la de la Memoria Histórica, antes se llamaba Archivo de la Guerra Civil. El tema es eh, interesante porque nosotros cuando fundamos la logia de San Sebastián, la logia Altuna número 52, queríamos ser herederos de la vieja Altuna número 15 porque nos parecía que aquella oscuridad que vino con la llegada de los sublevados pues debía de restablecerse y por lo tanto volver a encender la luz que se había extinguido el 13 de, de septiembre de 1936 nos parecía importante. Fuimos a Salamanca sobre todo a buscar pues material, ¿no? de de aquella primera de aquella logia republicana y lo que encontramos fue pues muchísimos legajos, muchísimos papeles, pero encontramos una fotografía Era una fotografía que estaba ya jada, vieja, sepia, encima de ella, había sido profanada por la policía, habían puesto encima unos números bien grandes, que en la portada del libro pueden todavía verse, para luego hacer unas anotaciones detrás donde decían, pues eres tal, puede ser tal, es decir, cuando se inició la caza de los masones. ¿no? Nosotros trajimos aquella fotografía y lo primero que hice yo fue con una amigo mío, ahí del de Goibar, donde yo he trabajado, le llevé la fotografía, Iñaki San Martín, se llama este fotógrafo, y le dije, Iñaki, tú me podrías arreglar esta foto, y bueno, él con gran paciencia, pues la fue arreglando, ¿no? Y aquí, pues viene ese, ese lenguaje simbólico, ¿no? Porque al fin y al cabo, fotografía significa escribir con la luz, ¿no? Los fotógrafos escriben con la luz, es lo que significa etimológicamente, y aquel era un enorme mensaje, ¿no? Suspendido en el tiempo ese trabajo que que hizo Iñaki pues fue estupendo hoy tenemos una reproducción enorme de la foto que era muy difícil de hacer porque estaba muy deteriorada Y bueno, pues toda la investigación luego se centró en ese mensaje de la luz que nos llegaba en la fotografía y en el que hemos ido poco a poco intentando saber quién es quién en esa foto. Luego hemos descubierto que no todos eran miembros de Altuna, tenían amigos de Madrid y de Valladolid, creo que habían venido a visitarles, en fin, había otras personas. Esto está tomado en junio de 1934, la fotografía, ¿no? Y bueno, hoy la hemos limpiado de aquella profanación de la policía franquista la hemos hecho grande y preside pues muchos de nuestros trabajos ¿no? Y esa es lo que eh, inspira el título de memoria de esta luz que lejos de extinguirse el 13 de septiembre de 1936 pues hoy resplandece sobre todo para iluminar unos valores luminosos de democracia y de convivencia, Frente a todo aquel desastre de lo que fueron los fascismos europeos. ¿no?
0: Desde aquel 13 de septiembre hasta ahora ha pasado muchos años, más de 80 años. De todos modos, hermanos suyos, no como les sí. llaman ustedes, sí. de Europa o de América, no reaccionaran, les apoyaran un poco más en tiempos ya de la dictadura. ¿Qué ocurrió en el digamos en la masoría internacional respecto a la dictadura franquista?
1: Bueno, pues realmente de las dos familias que hay en la masonería, no una de la zona anglosajona, inglesa, americana y de la otra familia de la masonería francesa, realmente la masonería francesa ayudó de una manera impresionante a todos los exiliados. Una de las logias que creó Altuna con sus hermanas de Lapurdi, con la Sele con Etual de Labur de Bayona, se llamaba Espartacus, Esa logia que fundaron entre las tres luego se dedicó a ayudar a todos los exiliados y todo eso. Pero no olvidemos que ellos tenían que lidiar con sus propios problemas, puesto que el fascismo no se inició como eh, campo de pruebas en la guerra civil española y poco después. Llegó a Europa y por lo tanto los masones que están enfrentados a todos los totalitarismos de izquierda y de derecha, porque sus valores son absolutamente incompatibles, pues empezaron a tener que lidiar con los problemas de enfrentarse a los fascismos en Italia, en Alemania, en Francia. En Francia hubo una casi una guerra civil ¿eh? en la guerra mundial entre dos Francias muy divididas. Y claro, Europa tuvo que lidiar con un problema bestial, ¿no? Los ingleses tuvieron que lidiar con la defensa de todo lo que era su imperio, amenazado en Asia por los japoneses y en Europa por los alemanes. Y, y realmente la masonería creo que no pudo acudir. A mí me sorprendió más la masonería americana. Hay que recordar que la primera revolución con masones implicados de manera importante no es la francesa. La primera revolución importantísima liberal es la americana. George Washington, que era masón así como John Adams, el segundo presidente, pues digamos que un tercio por lo menos de los firmantes de la declaración de independencia eran masones. Casi todo esto se había ido fraguando en las logias masónicas. Habían iniciado un camino de democracias liberales que luego nos ha conducido... ...hacia los estados, los imperios de la ley... ...decía Samuel Adams entonces que a partir de aquel momento... ...todo orden político descansaba en la soberanía del pueblo... ...y así es, cuatro mil años de abusos nobiliarios y eclesiásticos... ...terminaban para dar paso a la soberanía del pueblo... ...ser es la gran revolución liberal... ...bien, los americanos construyeron una gran potencia sobre eso... Sin embargo, para mí eh, no supieron defender. Es verdad también que la república eh, tuvo un apoyo de Rusia que mm, impedía también en muchos casos que los americanos pudiesen entender qué papel jugaban en España. ¿no? Hay que entender que ya entonces el conflicto de ideologías era muy profundo en Europa no solo los fascismos, sino entre el totalitarismo comunista y la democracia liberal norteamericana el abismo era ya bestial, ¿no? Y claro, en España queda igual desprotegido por, por esas razones, ¿no? Mucha dependencia quizás ya de Rusia. En fin, había muchos motivos, ¿no?
0: Ni aquí sólo haga, ustedes remarcan que la reconstrucción de la memoria
1: histórica no es un acto de venganza. Bueno, vamos, rotundamente si algo no tiene que ser La reconstrucción de la memoria histórica es un acto de venganza. ¿Pero estarían de
0: acuerdo, por ejemplo, con una comisión de la verdad?
1: Bueno, sin duda alguna. Yo me encantaría una comisión de la verdad porque la verdad nunca puede confundirse con la venganza. Lo que tiene que ser todo esto es, primero, que resplandezca la verdad y que, además, nos sirva para destilarla y de ahí sacar todo un esquema de valores, de los valores profundos que defendemos con nuestros sistemas democráticos y cómo los fanatismos y dogmatismos no llevan a ningún sitio en el mundo. Si no obtenemos una destilación de valores que permitan afianzar nuestras convicciones, de poco va a servir la memoria histórica, porque será afincando un sistema de valores que podremos impedir que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Y para mí, de la memoria histórica, eso es lo que tiene que quedar, un sistema de convivencia, ...afincado sobre valores importantes de nuestros sistemas políticos y sociales.
0: Iñaki Zuluaga, bueno, portavoz responsable de Altuna 52, sí. la logia masónica que vuelve a San Sebastián 80 años después tomando el testigo de aquello que fue
1: Altuna número 15. Sí. Decirle... Bueno, nosotros llevamos, eh, Miquel, ya 16 años trabajando. La masonería quedó tan laminada, la represión fue tan salvaje, que no quedó gente ni para defenderla después, ¿no? Cuando llegó de nuevo la democracia. Hemos tenido que ir construyendo nuestras logias en los últimos 25 años, 30 años. Ahora ya hay una logia en las cuatro capitales de Egoalde, hay una logia en Navarra, Xavier Mina número 79, hay una logia en Bilbao, Ludelnor Hay una logia, la logia madre, la primera que empezó a trabajar, que fue Manuel Iradier, número 26, en Vitoria, y está también pues la logia altuna, número 52, en San Sebastián. Una vez que hemos conseguido pues reconstruir todo ese entramado, damos el paso ya de reconstruir también nuestra memoria, de rehabilitar, porque este es un trabajo de rehabilitación del nombre de todas estas personas que soportaron toneladas de basura propagandística sobre ellos y nos unimos ya a una normalidad que siempre hubo en Iparralde a esas 14 logias también de la zona de Bayona, San Juan de Luz y Endaya y vamos a intentar que trabajemos el espacio sociocultural Vasco Navarro, también en el aspecto masónico, ya con una normalidad europea. Y le deseo, como dicen ustedes salud, fuerza y unión. Es que recasco Salud, fuerza y unión. Licar.